0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una
1: foto? Museum, alla scoperta dei musei italiani.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Museum. Anche oggi, come tutte le settimane, siamo qui per tenervi compagnia in questa prima mattutina. mattutina e oggi abbiamo due argomenti molto interessanti che spero che vi tirino su un po' di morale, no, scherzo. Sono argomenti tristissimi. E iniziamo con uh, un argomento del quale si parlerà molto, penso, nelle prossime settimane, che è quella che è la violenza di genere. La violenza sulle donne. Che esiste
3: pa- in tutti i campi, anche, anche nell'arte.
2: nell'arte Abbiamo due donne, lasciamo parlare, esatto. parlare loro.
4: Esatto, infatti dal 2 novembre al 19 di dicembre il No alla violenza uh, contro le donne diventa una mostra agli uffizi che prende il nome di Lo spregio. La mostra viene organizzata simbolicamente nel mese in cui ricorrerà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, quindi il 25 di novembre, anche se è importante comunque sottolineare che non deve assolutamente essere ricordato questo triste tema soltanto in questa giornata perché purtroppo è un motivo che ricorre tutti i giorni ancora oggi e quindi deve essere ricordato purtroppo non solo in questa triste giornata comunque in questa mostra sono presenti, sono accostati il busto di Costanza Piccolomini Bonarelli che viene prestato dal Museo Nazionale del Bargello e venne scolpito da Bernini per omaggiare l'amata ma che venne poi deturpata al volto a causa della gelosia e questo busto viene posto in dialogo con gli scatti contemporanei del ciclo Il dolore non è un privilegio di Ilaria Sagaria, spero di aver pronunciato giusto il cognome che vengono dedicati alle donne sfigurate con l'acido.
2: Esatto, e in particolare il busto che accoglie un po' i turisti che arrivano agli uffizi è molto interessante artisticamente in primis, perché è l'unica opera, l'unico ritratto scultorio del Bernini che non rappresenta eh, una persona di potere come poteva essere un cardinale, un papa, un principe, ma una persona comune una persona comune, in questo caso la sua amante, appunto Costanza Bonavelli, che è rappresentata anche in un momento normale della vita quotidiana, infatti è raffigurata con una camicetta leggera, anzi aperta sul seno, ed è con i capelli scompigliati, presa in un momento come se non si aspettasse che venisse ritratta. Quindi ha uno sguardo molto particolare, completamente diverso da quelli che sono tutti i ritratti ufficiali che Bernini invece scopiva abitualmente e quindi è un pezzo di un livello davvero, davvero altissimo anche a
1: livello tecnico è un'opera esatto. fantastica l'ascia senza fiato praticamente Bellissimo.
2: poi molto interessante anche, anche la storia come ti ha detto Domiziana, poi fra l'altro Bernini non è una persona particolarmente tranquilla No. infatti quando scopre Costanza diciamo con il fratello la sua prima reazione è quella di inseguire il fratello che conoscendolo stava scappando, lo insegue e quando lo trova inizia a prenderla bastonate con una spanga di ferro e se qualcuno, se dei passanti non l'avessero fermato, l'avrebbe anche ucciso, così raccontano le fonti. Fra l'altro c'è questa storia della madre che scrive una lettera a Papa Urbano VIII per dire gli fai qualcosa, per... non voglio che i miei figli si uccidano e Papa Urbano, che è il protettore di Bernini non fa nient'altro che mandare via il fratello della città il gossip del 600 <ride> esatto questo.
3: quindi Bernini de- delicato se non è nell'arte al di fuori esatto. dell'arte n- era
1: peggio <ride> di Caravaggio era peggio di Caravaggio sì, era una sì, di quelle personalità molto sì. forti anche sì, come Michelangelo sì, sì. molto esatto.
2: focose molto... poi Bernini sapeva di essere potetto. Era il pupillo del Papa e nessuno gli poteva fare niente Era il numero quindi... 10 Esatto, numero 10. Si, sfogava, si sfogava Infatti viene
4: graziato e prosegue eh, la si sua carriera Sì, prende solo una multa Costanza viene reclusa in un monastero e- Esatto, lei viene reclusa
2: e non ha fatto niente <ride> <ride> È abbastanza surreale questa cosa Però È la
3: fi- potenza dell'uomo eh. Che va avanti quindi.
4: Alla fine però, Costanza dopo essere stata reclusa Fa ritorno dal marito certo. Con il quale dà vita a un fiorente commercio di, di scultore E quindi viene riconosciuto in lei oggi l'emblema della capacità di riscatto che si trova in tante vittime di violenza alle quali le, le fotografie danno voce e queste immagini in particolare rievocano uh, evocano i terribili casi di cronaca delle giovani Luciana Nivelli di Jessica Notaro che hanno avuto il coraggio di denunciare il loro dramma diventando così loro stesse simbolo della violenza subita dalle donne e inoltre questo ciclo di scatti ricorda come il, cri- il crimine subito da Costanza purtroppo si riattualizzi oggi nei, mh, nei casi ancora più ferrate degli, degli attacchi con, con l'acido E ad essere preso di mira, esattamente come allora, è il volto delle vittime che viene investito da sostanze corrosive che bruciano bruciano la pelle ed erodono osse e cartilagini condannando a un calvario fisico e psicologico. In particolare, inoltre, volevamo sottolineare quello che il direttore degli Uffizi ci dice, ovvero che si tratta di un modo per ricordare attraverso un capolavoro barocco quanto la violenza di genere sia un dramma senza tempo e che tutta l'arte è stata contemporanea. Quindi una mostra importante, anche se di nuovo ci tengo a sottolineare che non deve essere un tema da trattare soltanto il 25 di novembre, perché purtroppo è un qualcosa che... Succede tutti i giorni e mm-hmm. dovrebbe diminuire assolutamente. Si spera prima o poi arrivare cioè. av- a zero. Non si solo. dovrebbe annullare, assolutamente. Esatto. 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 Purtroppo parlare. le speranze. Per il momento non sono non oltre... sono delle migliori. No, esatto, perché purtroppo succede ancora tutti i giorni, più volte anche al giorno, più casi al giorno. Quindi... In
3: questa eh. puntata abbiamo anche altri esempi che arrivano dall'arte, giusto Simone? Abbiamo altri
1: esempi che arrivano dall'arte e sempre dall'arte del Seicento. In particolare parleremo di Artemisia Gentileschi e Fede Galizia, quindi altre due donne pittrici del Seicento. Ma questo tra poco. Dopo la canzone
2: Esatto Adesso arriva Save your tears E adesso riprendiamo con la nostra cavellata di quadri che raccontano quella che è la, la violenza sulle donne. Esatto, e torniamo nel 600, sempre un
1: secolo spesso dimenticato, diciamo, dallo studio dell'arte. Molti pittori sono stati dimenticati, nonostante anche Caravaggio diede un impulso importante eh, nei primi anni del 600 e morì nel 600, 1610, quindi proprio nei primissimi anni, ma a lui si ispirano tantissimi artisti. Tra questi anche Artemisia Gentileschi, una delle primissime pittrici donne diciamo di un rilievo importante nazionale figlia di Orazio Gentileschi quindi figlia d'arte in un certo senso di un pittore altrettanto importante che nei suoi quadri in particolare in due quadri che saranno la Giuditta che taglia la testa ad Oloferne direttamente ispirata a quella di Caravaggio e in Susanne i Vecchioni tema sul quale ritorneremo dopo tratta proprio del, dello stupro, della violenza di genere non tanto perché l'avesse conosciuta dall'esterno ma perché l'aveva vissuta in primo piano Aveva vissuto in primo piano in quanto, nel febbraio 1612, il padre Orazio Gentileschi accusò un suo collaboratore, Agostino Tassi, che era bollato come un uomo violento, un uomo diciamo di costumi non troppo elevati viene accusato di stupro nei confronti di Artemisia Gentileschi che invece avrebbe dovuto istruire, istruire perché era un importante paesaggista, era un pittore, diciamo, di, di rilievo del tempo. Oggi Agostino Tassi non se lo ricorda nessuno, e meno male, perché eh, c'è da dirlo. Per questo né a livello artistico né a livello umano. Mentre Artemisia Gentileschi oggi se la ricordano tutti, non solo a livello umano ma anche a livello artistico. Infatti le sue opere sono di una potenza comunicatrice eccezionale e... Non fa altro che trasportare, come fanno un po' anche oggi forse i cantanti o altri artisti, la sua storia nella sua... Professione, nella suo modo di esprimersi, l'arte quindi. Per la cronaca il processo andò avanti fino a ottobre, quindi iniziò a marzo, finì a ottobre del 1612 e Agostino Tassi venne condannato a dei lavori forzati all'esilio da Roma. Agostino Tassi eh, scelse l'esilio, aiutato da importanti protettori del tempo e scappò. È importante dirlo perché la storia di Artemisia Gentileschi diventerà anche un documentario di Jordan Rivier. Artemisia Gentileschi Pittrice Guerriera che uscirà il 25 novembre su Amazon Prime e altre piattaforme digitali, proprio in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Quindi Artemisia è un importante caso, come poi vedremo anche Fede Galizia, di donne che nel 600 hanno saputo denunciare e eh, hanno saputo riscattarsi anche attraverso l'arte. Molto
3: interessante il fatto del documentario. Allora, 25 novembre, subito in lista, così mi informo perché conoscevo l'artista ma non, non nel dettaglio. Come non conoscevo nel dettaglio nemmeno Fede Galizia. Adesso mi appello a voi che studiate beni culturali. È tanto conosciuta Fede Galizia? Mm-hmm. Di sicuro molto meno di Artemisia Beh, Adesso
2: all'università uh, in Vianotto Sì, dopo che Stoppa tiene un corso su Fede Galizia okay. Esatto, possiamo dirlo Poi c'è stata una mostra anche se non sbaglio
1: al, um, A Trento A Trento, esatto Quindi uh-huh. curata proprio da Stoppa e da Agosto, e credo. Sì, sì, quindi sì. ora è molto più conosciuta Per chi, eh, diciamo, segue la statale Però, Però
3: grazie a Museum Adesso ampliamo ampliam- ampliar- la conoscenza <ride> Tutto il mondo della fede, della fede Galizia Fede Galizia nasce prima di Artemisia Gentileschi a Milano nel 1578 e eh, si approccia anche lei al tema biblico che sin dal testo appunto della Bibbia Sottolinea eh, la mascolinità del personaggio, stiamo parlando di Giuditta, Giuditta che decapitò il generale Assiro Oloferne. Un'azione questa che viene associata alla forza e al coraggio di un uomo, come appunto dice lo stesso testo, che cita perché tu hai agito virilmente, quindi fare un'azione cruenta, violenta, ma soprattutto coraggiosa è tutt'oggi, penso, eh, associata all'uomo più che... Si dice virile. Al... Esatto, caso. esatto. Ancora e oggi. questa Giuditta di Fede Galizia nel secondo novecento diventa una vera e propria icona delle mostre femministe, infatti. Quindi Giuditta, simbolo di forza e libertà contro l'oppressore. L'opera è alla Galleria Borghese a Roma, però fino a poco tempo fa... Era ospite qua a Milano, a Palazzo Reale, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di andarla a vedere.
1: Della mostra sulle donne. Sulle, sulle donne,
3: esatto, esatto. Inoltre, adesso per ricollegare entrambe le artiste, sia Fede Galizia che Artemisia sono state le protagoniste di Women Artist, una mostra internazionale d'arte di sole artiste dal 1550 al 1950, una mostra che ha girato gli Stati Uniti tra il dicembre del 1976 e il marzo 1977. Quindi sin dagli anni 60 sappiamo che comunque il movimento femminista ha cercato di diminuire il gender gap, quindi abbiamo ancora tanti passi da fare però stiamo camminando.
1: Stacco musicale e poi parliamo ancora di altre
2: tematiche Riguardo a questo argomento. E adesso, ragazzi, arriva caparezza con Io della Vita, non ho capito un cazzo.
0: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo. Come mio nonno ubriaco, nel giorno della mia comunione,
1: talmente fuori di melone. Che ho parenti per niente, contenti di portare il mio stesso cognome, lasciatemi la presunzione di sentirmi le.
2: Eccoci, eccoci dopo la pausa, ritorniamo in diretta e abbiamo un ospite. No, scherzo, non è un ospite, è Giuseppe che è ritornato. Ciao
0: ragazzi. Buongiorno a tutti, lo dico io a voi, eh, anzi prima mi si diceva che manca la frase di, di introduzione, quindi la dico adesso chi se ne frega, allora buongiorno Popoli Radio Statale, ciao a te che ci ascolti dal futuro su Spotify,
1: oh.
0: eh, ci voleva, dai, ci voleva, eh, ragazzi adesso io non, in questo periodo non sono in studio purtroppo. Con voi perché adesso lavorando però adesso stiamo provando anche un po' la tecnica del collegamento a chiamata Così vediamo se si sente bene E eh, voi che ci state ascoltando lo state testando Siete le nostre cavie, purtroppo sappiatelo <ride> Se si sente bene lo sfrutteremo anche per altri ospiti che Magari non ci possono raggiungere il studio, no?
2: Esatto, esatto Esatto, magari fatecelo anche sapere nei commenti, su Instagram, su tutti i post che mettiamo Se si sente bene, dai, fateci... Siate un po' partecipi
0: eh, Esatto, siate partecipi Poi so, so che la mia voce gli sarà mancata tantissimo No, Immagino <ride> che cioè, Quanti di voi avranno Sicuramente aspettato la mia voce
3: C'è la folla fuori dalla radio Dov'è? Che batte Dov'è? contro Dov'è? il muro
0: <ride> Ridate, Assolutamente no. Però vabbè adesso dopo che Mi sono reintrodotto Direi
2: andiamo avanti con il nostro esatto. argomento Esatto, esatto Stavamo parlando appunto della violenza di genere Nell'arte e andiamo avanti con Tintoretto, Susanna e i Vecchioni, un'opera della metà del XVI secolo, e forse è un, un mito, diciamo perché anche le storie della Bibbia sono miti, fatevene una ragione. <ride> critica: esatto, un po' di critica ci vuole sempre. No, allora la, la storia è molto semplice. Eh, Susanna. Questa chiamiamola anche eroina. Della Bibbia, stava facendo un bagno, e all'improvviso, due vecchi la vedono. Dove che i conoscenti del marito la vedono e la minacciano Cosa le dicono? Minacciano di calunniarla accusandola di adulterio Ovviamente il patto per non essere minacciata è quello di sottomettersi ai loro voleri Ovviamente i voleri di tipo sessuale E lei rifiuta Lei rifiuta e dopodiché questi due soggetti però mantengono le promesse, mantengono la minaccia e quindi l'accusano di adulterio davanti a tutto il popolo per sua fortuna viene salvata dal profeta Daniele che convince la folla a ragionare diversamente e a non credere alla storia dei due vecchioni dal punto di vista artistico invece eh, l'opera è stupenda perché c'è un nuovo modello di quasi di prospettiva nel senso che Tintoretto posiziona i due vecchioni dietro una siepe e si intravedono solo in basso a sinistra del quadro e rispetto, se voi andate a vedere tutti gli altri quadri che rappresentano Susanna e i vecchioni perché questo è un tema iconografico molto sfruttato nella storia dell'arte assolutamente vedrete che poi c'è una rivoluzione nel modo in cui questi personaggi vengono posti la scena è tagliata in due da questa questa siepe, questo roseto e da una parte c'è Susanna che fa il bagno e quasi non si accorge della vista dei vecchioni che invece la guardano con uno sguardo affamato quasi. E con uno sguardo molto violento, oserei anche dire io. Posso e
3: fare vai, un vai. piccolo spazio cinema? Non so se avete visto Psycho 1. Uh, no? In Psy- Ah,
2: dai film da vedere.
3: Ok bravissimo, comunque quando Norman sta osservando dallo spioncino Marion che fa la doccia c'è una riproduzione di Susanna e Vecchioni Ah non lo sapevo
1: Questa non l'abbiamo detta nella, nella scorsa puntata
2: Esatto esatto Eh mancavo io,
1: mi avevo
3: abbandonato <ride> Sì, e in questo caso appunto è un po' la stessa scena, no? Qualcuno che spia la donna mentre si sta, si sta lavando per eh, manifestare il proprio desiderio sessuale.
2: Esattamente. Abbiamo parlato infatti di alcune storie della Bibbia, e la Bibbia così come anche in realtà i miti antichi come quelli greci, ci danno un attimo anche quella che va la considerazione della donna nelle società, Antiche, in questo caso quella ebraica, e sì, diciamo che non è proprio <ride> delle migliori. <ride> delle migliori sì.
1: Perché l'adulterio era. Io
0: stavo pensando, adesso non ho potuto fare a meno di pensare al libro che sto leggendo. Sto leggendo il nome della rosa ah, e eh, visto che siamo in argomento religioso, ecco comunque si dilunga anche su quello che è un po' la teologia e comunque il pensiero, la filosofia medievale in quel periodo e ovviamente tocca appunto argomento donna ed è veramente, si vede che sono, come posso dire, um, sono contrastanti, i pareri sono contrastanti, sono discordi nel senso abbiamo per esempio una delle principali, ma la Vergine è la, una delle figure principali della cristianità che è osannata che è il simbolo della donna pura luminosa eh? e allo stesso tempo però la donna in generale è sin- sinonimo di dem-
2: demonio di provocazione di, di peccato, di peccato, sì, peccato sì. assolutamente ecco ecco, forse mi è venuto quindi di
0: fare un parallelo un po' con quella che era la, la concezione greca perché poi alla fine ragazzi eh, il mondo cambia però le idee girano ritornano e anche qui eh, questa immagine della donna che e alla fine era una donna, eh, per assurdo i greci la immaginavano quasi sempre un po' vogliosa e e incapace, ecco questa è la cosa attraverso grave, incapace di gestirsi, eh, di capirsi quindi senza l'uomo la donna era incapace e nel cristianesimo invece la donna da essere incapace diventa addirittura colei che ti provoca e ti porta nel peccato stavo pensando a questa cosa qua Eh, e le donne, le figure positive delle donne invece sono quelle assolutamente spogliate di tutto quello che può essere anche la vera femminilità vengono caricate esatto. solo unitalariamente dalla maternità
2: appunto esatto, infatti volevo proprio dire la Madonna si sì, figura sacra eccetera però se ci pensate bene la, quella che è la posizione della Madonna è proprio quella della madre non è tanto della, mar- della madre che deve restare vergine esatto. e poi
0: addirittura madre però vergine cioè, esatto. lei, non, non lei non si è sporcata del peccato
2: sì quindi non è proprio una concezione così positiva a mio parere
1: Ora arriva la scomunica Esatto, Sì, sì, ce l'ho già tanto
2: Papa Bonifacio VIII
1: No, scherzo, però oggi il mondo della Chiesa Fortunatamente con Papa Francesco e con altri papi Si è leggermente più aperto Ovvio che c'è tanto da fare mm. Perché comunque eh, rimangono quelle... Sono incastrati
3: comunque in dei
1: paletti cioè, quindi... Esatto, esatto Cioè molti, la maggior parte, remano in una direzione Che è opposta a quella in cui remano Veramente pochi, però noi siamo qui anche per dire che ci sono dei casi positivi, che si, si può cambiare, e lo si può fare subito, senza aspettare tanto. Esatto.
0: Assolutamente, cioè noi alla fine vogliamo un po' anche buttare, come si suol dire, eh, la pietra nello stagno e far, far riflettere, far magari partire un dialogo. Quindi anche su Instagram scriveteci, (ride) anche maledetti eretici ci potete scrivere.
2: (ride) Sì, sì, facciamo un po' di provocazioni noi qua. Dicevi
0: però che c'era un... Poi a proposito di Greci e di Bernini, eh, che poi sicuramente voi ne avete già parlato prima, io stavo pensando invece all'Apollo e Daphne di Bernini che un po' rientrano sì. nel discorso della violenza alla donna, no? addirittura Daphne, adesso non so se conoscete la storia, la vicenda, comunque Apollo si innamora perdutamente di questa giovane, la quale però eh, lo respinge perché Perché ehm, Apollo è diciamo, vittima di un tiro mancino di Cupido che appunto fa in modo che Apollo si innamori ma Daphne lo rifiuti, lo, lo fugga. E appunto Apollo però non può resistere anche un po' a questa immagine dell'uomo che se vuole una donna la deve avere. Quindi la, la rincorre, la insegue, lei è braccata. Disperata. Chiede al proprio padre di piuttosto che finire nelle mani di Apollo, di sparire. E il padre, che non è il dio Zeus, è il padre, ma è Peneo: la divinità. È una divinità, una di un
2: divinità fluviale, mi sembra.
0: Esatto, esatto, divinità fluviale. Perché i Greci avevano anche i fiumi. Enum. Potevano essere divinità. Comunque, questa divinità per salvarla la, fa- la trasforma in un alloro Infatti... una pianta d'alloro il Bernini coglie proprio questo momento a me piace tantissimo, è bellissimo perché vedi proprio la metamorfosi, i capelli le punte delle dita che stanno cominciando a diventare pianta e Apollo che è lì anche lo sguardo di, sia di Daphne disperata perché è disperata perché sta per essere ghermita ma forse si rende conto che sta diventando una pianta quindi anche quello penso lo sgomento E allo stesso tempo Apollo che si vede e sfumare tra le mani l'oggetto del suo desiderio.
2: Esatto, adesso ci spostiamo sul più... più Volevo chiudere un attimo
4: la parentesi chiesa, se posso, che... Vai, vai, vai. Come prima si diceva, forse con Papa Francesco ultimamente Mm. la chiesa sembra fare dei passi avanti, però mi sembra che recentemente la Corte Europea abbia dato l'immunità allo Stato del Vaticano per quanto riguarda crimini, violenze commesse da parte dei sacerdoti, quindi passi indietro esatto in realtà ci sono stati anche dei passi indietro però diciamo giusto per chiudere la parentesi umana, non
0: c'è mai niente purtroppo di lineare si deve sempre fare un po' così un po' rovinare le cose diciamo mettiamola questo punto di vista qua
4: quindi è vero che da un certo punto di vista c'è uno sviluppo che c'è stato negli ultimi anni però ancora oggi purtroppo su certi temi si rimane ancora davvero tanto indietro andiamo avanti chiudendo l'argomento con altre due opere più più recenti che trattano purtroppo di di questo tema ovvero lo stupro di Degas un'opera degli anni 60 dell'Ottocento in cui è presente una donna seduta di spalle con il corsetto per terra e la sottoveste calata che scopre una spalla con gli occhi chiusi a differenza invece degli occhi di lui che la guardano fisso mentre sta appoggiato alla porta per bloccare la via di fuga e per impedire alla donna di sfuggire dall'atto che sta per essere compiuto che dà appunto titolo all'opera ovvero lo stupro e un'ultima opera che abbiamo già trattato nelle nelle puntate precedenti quindi se ve la siete persa andate a riascoltare il podcast esattamente su Spotify ovvero dopo l'orgia di Cagnaccio di San Pietro che va a denunciare la condizione delle donne in epoca fascista
1: e anche lì la concezione non è che fosse delle migliori, la donna ah. che diciamo curava il focolaio, donna madre di famiglia, donna senza diritti, donna senza poteri.
2: Sì, la concezione è poi sempre un po' la stessa. È fine. sempre un
1: po' la stessa, esatto. Cioè un anacronismo che torna e non deve tornare più però. Mm-hmm. E quindi noi siamo qua per dirlo. E l'arte può essere uno strumento, uno strumento per vincere questa cosa. Sì, anche uno
2: strumento di denuncia. Sì.
1: Di denuncia e di anche visibilità importante mm-hmm. che possa dare un rilievo artistico e anche, diciamo, tematico, significativo cambiare qualcosa esatto. ecco
2: fra, fra l'altro quest'opera dopo l'oggia, potete ancora vederla ah, alla palazzo, mostra a palazzo reale. reale
4: alla mostra realismo magico che c'è fino a fine febbraio eh, vedi, di tutto cui abbiamo tempo del sempre mondo. parlato nello stesso podcast esatto. di qualche settimana fa
1: esatto esatto, esatto quindi correte tra
3: l'altro eh, le donne artiste eh, erano, si dovevano dedicare alle arti minori se non sbaglio una volta non potevano sì. fare nudi cioè oppure fare le pare delle altre nature altari. morte
1: come Fede Galizia, Paesaggismo, Mm. non potevano trattare alcuni temi specifici. Adesso
3: il gap c'è ancora, per esempio, nelle aste. Le opere delle delle artiste donne contemporanee vengono battute a meno rispetto a quelle degli degli uomini. E eh, c'è un'interessante serie, o meglio, mini serie, di arzi, che è una società artistica... Mettiamola così mettiamola così esatto, che potete appunto eh, trovare sul sul loro sito e è divisa in tre parti, presente, passato, futuro. E attraverso le voci di eh, moltissimi artisti in voga, contemporanei, eh, spiega il gender gap nell'arte, dagli anni 70, quindi il passato, a oggi, fino alle speranze future, la serie termina con uno sguardo speranzoso che vede artisti, uomini e artiste donne eh, sullo stesso piano. Ve lo consiglio, condivideremo il link sulla nostra pagina Instagram, così potete, eh, siccome siete pigri, lo so, potete andare direttamente sulla serie che è molto interessante. Su questo argomento, sai, eh, ho pensato sempre al Medioevo,
1: eh, mi è venuto in mente, non so se la conoscete, Christine de Pisan, no. Che
0: è, la, è la, prima, diciamo, la prima donna scrittrice e anche in parte miniaturista Ma appunto che era capace di produrre quasi completamente la propria opera Perché poi nel Medioevo eh, i libri erano tutti adornati da varie miniature Mi è venuto in mente perché? Perché appunto nel Medioevo lei era l'unica forse ovviamente donna di buona famiglia, assolutamente, se no non avrebbe neanche mai potuto studiare, ma appunto anche se in un contesto particolare eh, che le ha permesso di studiare, lei che scriveva libri era più vista come un fenomeno, ecco, un fenomeno. Poi ovviamente i libri sono stati letti magari oggi giorno e sono stati anche analizzati diversamente, ma se si va purtroppo a leggere i commenti dei contemporanei si parla di, di questa donna come una donna, speciale ma poi si va sempre si finisce sempre a parlare quasi di un fenomeno eh, da baraccone forse un po' troppo forte però appunto eh, si prendeva il libro di Cristina Pisan perché ho un libro scritto da, da una donna ma quasi quasi non si leggeva
2: certo certo chiudiamo questa tematica adesso musica mi piacerebbe dire pubblicità prima o poi adesso <ride> abbiamo me o le mie canzoni di Romy Gazzelle e Night Skinny
3: Voglio che ci vedano,
2: non vale guardare il muro a tavola, non vale. Cambiamo argomento: oggi non abbiamo argomenti molto felici, purtroppo. Questo è un po' di più, però, eh? anche perché peggio... oh, Insomma, sono allora. tutti
3: due speranzosi, però dai,
2: Sì dici? Si, sì. Ah. Eh, me- meno male, <ride> meno male che voi siete speranzosi. <ride> No, allora, parliamo di luoghi abbandonati, luoghi abbandonati in Italia. In Italia, eh, secondo una stima dell'Istat, ci sono circa 7 milioni, 7 milioni eh, di edifici non utilizzati.
3: Magari non speranzosi per tutti i 7 milioni, no, no. però... Anche perché
2: <ride> qualcuno forse si potrebbe anche abbattere, diciamo, questi edilizi... Mh. Qualche altro fa rinascere. No, esatto, magari. esatto. Infatti ci sono mh, determinati problemi che emergono da questa vicenda, prima di tutto il decoro urbano, poi anche in incolumità delle persone perché se ci sono edifici magari abbandonati pericolanti nel mezzo di una città può essere anche pericoloso per chi vi passa vicino anche magari per dei bambini che passano eccetera e poi ci sono due temi due temi molto importanti che stanno emergendo ultimamente e sono uno un nuovo fenomeno turistico infatti sì ci sono tante tante persone che amano andare in questi luoghi abbandonati spesso anche ai cimiteri Infatti poi vi dirò come si chiamano le persone che vanno per cimiteri, c'è cioè proprio un termine che è nato in Spagna, adesso per ve lo dico. E quindi tante persone che amano andare in cimiteri abbandonati, in uh, città abbandonate, magari anche vecchi centri commerciali o ville, ville in decadenza, un po' fatiscenti, tante cose così. E sta andando molto, io conosco tante persone che magari al sabato o alla domenica... Vanno a, farsi un... sì, vanno a farsi un giro in questi posti qua e ma può essere anche tanti lo
3: fanno anche per le foto magari sono sì. un po' fighe esatto
2: esatto può essere
3: le macchine abbandonate i <ride> materiali abbandonati sì, esatto. i rotti
2: Esatto, non bisogna avere paura dei sì. fantasmi. In <ride> esatto. Scenari post-apocalittici. Eh sì, esatto, scenari post-apocalittici, direi. No,
0: però è interessante comunque che ci sia anche questo modo di... Sarebbe, magari sarebbe curioso eh, svilupparlo, magari trovare un modo per, eh, per so, valorizzarlo o permettere che da questo possa nascere anche magari o la ricostruzione dei luoghi o un po' di storia di quei luoghi. E non andare esatto, lì su esatto. Le, esatto. Le, E beh, poi basta anche
2: Pensate che ci sono addirittura Intere città abbandonate cioè Non solo una villa Un centro commerciale um, Città cioè, Per esempio sul lago di Como Non so se ci sei mai andato Vicino a Lecco a Consonno un'intera ah, città, io la, la conosco. Eh? Ah, sì, ecco, sì, sì, conosco. Che è un, un imprenditore, penso anni 60-70, aveva costruito questa città per farla un po' la nuova Las Vegas <ride> sul lago di Como. Poi il progetto, dopo un po', non è andato come si aspettava, non è andato molto bene. E quindi la città è stata completamente abbandonata e è un fenomeno, che è un fenomeno turistico appunto, molto, molto interessante. Ci sono tantissime persone che nel fine settimana vanno con sonno a fare un tour, un tour sul lago diverso dal solito diciamo. E... Io
0: invece non lo conoscevo, molto interessante. Ah no? Dai, questo
2: sabato no? allora vacci.
0: Assolutamente, anzi ci vado venerdì perché non voglio fare il turismo di massa anche <ride> <ride>
2: Giusto, giusto. E fra l'altro... Dicevo, questo fenomeno, che in Spagna prende il nome di tanatoturisti, che mm. in italiano si traduce in necroturisti, proprio perché è nato come visita dei cimiteri, o persone che andavano a vedere i cimiteri magari alla sera. A qualcuno piacciono questi ambienti spettrali? Eh, a me no. Però
4: oggi ci sono dei tour, penso comunque qualcosa di organizzato cimiteri, anche al cimitero monumentale. Sì, sì però il
2: cimitero non no. monumentale non fa così paura, no, secondo so. me è tenuto bene però tutto. Comunque...
4: C'è un certo amore per questo tipo mm. di arti. Certo Quando ero fetiche. piccola, ad esempio, sono, mia madre mi ha portato a vedere a Stoccolma il crematorio di Asplon nel cimitero del Bosco, che è oh. molto bello, molto bello, proprio patrimonio dell'UNESCO. Dici, vai a vedere un cimitero. Come traumatizzare un bambino. Molto bello, però, molto bello.
3: Consigliamo, consigliamo.
2: consigliamo.
3: Dai, anche se... Perché è
4: qualcosa di originale, quindi tu pensi a vedere un cimitero, dici, mm-hmm. insomma. Però anche il cimitero monumentale comunque è...
2: Beh il cimitero Davvero monumentale è bellissimo però, è bellissimo
4: sì. si. si dici? Magari quell'abbandonato insomma S- non siamo in un film horror senza la
3: tua testimonianza. <ride> mh, però mi fido.
2: Faremo un video su Instagram dove
4: vi porteremo con Facciamo
2: noi. Un giro, uh, in giro. O
4: consonno, a questo punto, andiamo.
0: Eh, anche
2: a consonno, <ride> esatto. Potremmo, potremmo pensarci, esatto. Secondo tema che emerge un po' da questa problematica di luoghi abbandonati è quello dei luoghi culturali abbandonati perché finché si parla di supermercati, case, che cimiteri, vabbè, però poi quando invece parliamo di abbazie, di ville, di castelli, eccetera, la situazione diventa un attimo grave e soprattutto in sud Italia, ma non solo, ci sono tanti, tanti luoghi, soprattutto ho visto online tante abbazie, per esempio in Calabria, abbazia di Santa Maria di Corazzo, in Campania, Abbazia della Ferrara, che fra l'altro ha ospitato anche Federico II per un certo periodo, c'è cioè una serie di affreschi, quindi insomma... Un'abbazia non di secondo piano Poi sempre in campagna. c'è un posto bellissimo Penso nel golfo di Napoli o di Salerno. la fortezza di Rovigliano Non so se Giuseppe la conosci
0: No, questa purtroppo no eh, Mi po- stai svelando tanti luoghi
2: Esatto, praticamente uno scoglio Sul quale è stata edificata una fortezza È molto suggestivo, ce ne sono diverse in questi luoghi Questa era nata come fortezza contro le invasioni saracene dei, dei arabi dei pirati quindi ce ne sono altre invece che nascono come villa addirittura ville romane cioè. Sì, la
3: fortezza adesso sto guardando su internet non si può proprio più riprendere nel senso non, non è rimasto niente di salvabile. Sì, esatto. Ah, guarda,
0: il bello della costiera amalfitana è che eh, poi appunto vicino in quella zona vicino a Salerno è tutta costa alta, subito che butta quindi praticamente la montagna si getta nel mare ed è sempre stata un'area di attività marittima e eh, anche legata appunto alle guerre tra Normanni poi la Repubblica di Amalfi e quindi è veramente sono dei luoghi a livello paesaggistico stupendi sì. e sono ricchi di queste strutture, la Torre Normanna o fortezze arroccate nella roccia che servivano ovviamente per avvistamenti o come presidi militari, è molto bello perché si baciano bene la fortezza un po' abbandonata con il paesino che magari è subito sotto qualche chilometro, quindi comunque guardando la costa li vedi vicini, è il classico paesino piccolino, anche quello arroccato nell'insenatura mm. tra la montagna che butta sulla spiaggia quindi è un paesaggio molto bello
2: esatto, il problema è che queste, queste fortezze che sono proprio sugli scogli quindi sono toccate dalle onde, no. subiscono per effetto degli agenti atmosferici proprio una mh,
3: sgretolamento. uno sgretolamento,
2: sì, quindi dopo un po' di anni potremmo non avercele più e quindi però questo che secondo me sarebbe importante anche attuare delle opere e dei programmi di restauro. Certo Certo. Anche
3: tipo... perché sono siti importanti sì, sono siti molto belli Anche
2: Possono essere Assurante usati è
0: perché ormai fanno parte della, Del contesto Nel sì? senso, ormai uno, Una persona che vive Anche le persone che vivono lì eh, Ormai fanno parte della loro vita Queste Queste, queste, queste rocche E quindi perderle, vedendole sgretolarsi lentamente È un male mm. esatto.
2: poi questi sono anche posti Magari un attimo pericolosi Magari ci sono persone turistiche che ci si avvicinano in barca, vanno su per farsi delle foto, per fare una visita, e può essere anche un attimo pericoloso, quindi magari con un restauro e con un servizio turistico che va in questi posti si potrebbe anche evitare che qualcuno si faccia male. E fra l'altro tutti questi siti che ho appena citato li ho trovati su un sito che si chiama proprio Paesi Fantasma e c'è un elenco appunto di tutti questi luoghi culturali e anche di tutti i paesi Abbandonati e, per gli appassionati per gli appassionati, sì, sì, sì. <ride> Ma sono tantissimi, sono davvero tantissimi. C'è una lista infinita. E io, io sono giunto alla conclusione che in Italia ci sia troppa roba. <ride> <ride> non sappiamo come gestirla.
3: Cioè, non toglie buttare giù per ricostruire così almeno anche dal punto di vista della sicurezza, come dicevi tu. Tranquilli.
2: Sì esatto, questo per quanto riguarda gli edifici, magari sì. le case abbandonate, edifici sì, non sì. edifici culturali ovviamente, e, sì anche perché molti sono edifici magari mh, costruiti con degli abusi edilizi
0: uh-huh.
2: e quindi insomma c'è tutto un po' un settore di legalità dietro che non approfondiamo in questo momento però diciamo è importante. Noi adesso facciamo uno piccolo stacco musicale e torniamo sulla musica italiana con Elite FIBA e eh, Regina di Cuori. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di, di questa puntata Bella intensa Esatto, bella intensa, bella lunga Vi salutiamo, vi ricordiamo che oggi alle 2 uscirà il podcast della diretta della settimana scorsa Bene ah, Ragazzi,
0: vi saluto anche io, loro da Milano, io invece dalla Valle di Intelvi
2: <ride> Al freddo
0: <ride> ci, ci vediamo alla prossima puntata, ci sentiamo alla prossima puntata
2: Esattamente
3: Perfetto, allora Buona giornata. Buona donata
2: Buona giornata. Ciao, 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 ciao. You don't what is ever a word Buena I say.
4: You